0: Nepozornosť je asi univerzálnou ľudskou skúsenosťou. Od malého mala sme boli upozorňovaní, aby sme dávali pozor. Či už tedy, keď nám niečo vysvetľovali rodičia alebo učiteľia, alebo tesne predtým, ako sme začali hrať nejakú novú hru. Ak nedám pozor, nebudem vedieť pravidlá a potom nebudem vedieť samozrejme zvýťaziť. Otázka pozornosti je ale hlboko morálna, ba priamaš až psychologicko-duchovná záležitosť. A okrem samotného bytia pozorným, je tu ešte dôležitejšia otázka, ktorá znie následovne. Čomu dať našu pozornosť? A túto otázku môžeme rozbiť niekoľkými podotázkami. Existujú veci, ktoré si zasluhujú našu pozornosť viac ako iné? Sú veci, ktorým by mal venovať pozornosť každý, a to až do takej miery, že ak ich nebudeme brať aktívne na vedomie, stanú sa z nás morálne nižší ľudia. akej povahy sú tie tzv. veci, voči ktorým, ak budeme nepozorní, riskujeme, že niečo v našom vnútri pomaly odumrie, alebo naopak nikdy nevyrastie a nevykvitne. Tieto otázky sú jadre filozofie francúzskej mysliteľky, a aktivistky Simon Weil a v dnešnej dávke si ju ako aj jej dielo predstavíme. Pôjde ale o nelahké až existenciálne rozmýšľanie, pretože pandémia nepozorností, ktorou dnes trpíme, má za následok tragickú skutočnosť, že ničíme životy ľudí okolo nás a tiež svoje, a to tým, že sami zo seba a druhých robíme veci. Instrumentalizujeme a dehumanizujeme. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Jako betinsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovou, trvalým príkazom alebo cez Patreon. A všetko info na pravidelná pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Simon Adolphine Vejová sa narodila v roku 1909 v Paríži a pochovaná je v Kente, v meste Ashford. Zomrela v roku 1943 na tuberkulózu, to žila sa len 34 rokov. A jej krajan, filozof a Nobelový laurát za literatúru Albert Camus, o nej povedal, že bola, citujem, jediným veľkým duchom našej doby. Pochádzala z nepraktizujúcej židovskej rodiny, jej otec bol lekár a mala o 3 roky staršieho brata. Neskôr opúšťa svoj formálny vzťah s judaizmom, aj keď nevstúpila do cirkvi, existenciálne sa zakorenila v kresťanskom chápaní lásky ako sebaobetovania, ale o tejto skutočnosti, ktorá je významná pre jej filozofiu, poviem viac neskôr. Už od malého mala bola Simon veľmi vnímavým a citlivým človekom, ktorý extrémne osobne empatizoval, súcitil a spolu niesol utrpenie druhých. A táto pozornosť je kľúčovým konceptom jej životnej filozofie. Napríklad, keď sa po vypuknutí Prvej svetovej vojny dozvedela, že jej bojujúci spoluobčania nemajú na fronte prístup k cukru, aj ona ho náznak hlbokej solidarity prestala jesť. Neskôr ako učiteľka si v byte nekúrila, pretože ani pracujúca trieda si to nemohla dovoliť. Svoj sabatikal nevyužila na výskum na prestížnych univerzitách, ale išla pracovať do viacerých fabrík na výrobu automobilov. A aj keď ukončila svoje vysokoškolské štúdie ako pacifistka, vzostup fašistickej totality a dehumanizácie jej prebudil premyšľanie o nevyhnutnom, ale cieľenom a obmedzenom použití násilia, ktoré neskôr sa zopustila. Asi vás preto neprekvapí, keď v tejto súvislosti poviem, že Simon Vejová sa krátko aktívne zúčastnila španielskej občianskej vojny na strane republikánov proti Franciscovi Frankovi. Musím teda poukázať na fakt, že Vejová je všetkým len filozofickým pokrytcom a bola svetlým príkladom toho, ako vodu nielen len kázať, ale aj piť. Študovala na prestížnej parížskej Ecole Normale Superière, kde v jej dňoch študovalo len veľmi málo žien a všetci učitelia boli muži. Ecole Normale odchovala všetkých významných francúzskych mužských filozofov, ako Michel Foucault, Jacques Derrida, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre a ďalších. Ale tiež vejovej súčasničku a ďalšiu simon, tentokrát Simone de Beauvoir. I keď v porovnaní s týmito menami je Vejová asi najmenej známa, treba vedieť, že v úspešnosti skúšok prečila aj samotnú Bouvuá. Toľko krátky vhľad do jej života a pozrime sa teraz na jej filozofiu, kto ju ovplyvnil a kto niesol, priamo či nepriamo, jej dedičstvo ďalej. Ak by som to veľmi zjednodušil, ale súčasne nebol ďaleko od pravdy, najväčším myšlienkovým otcom bol pre Vejovú Platón a úkladným myšlienkovým nepriateľom René Descartes. No a niekde pomedzi je Karl Marx, ktorý ju ako lavicovú aktivistku inšpiroval k hĺbšiemu záujmu o trpiacu a súžovanú robotnícku triedu, súčasne ho ale kritizovala za jeho filozofovanie zo slonovinovej veže a veľmi mu odporúčala ísť sa nielen pozrieť, ale aj pracovať s tými, ktorých pozýval k zjednotenej revolúcii. Ak by k revolúcii podľa Vejovej aj malo prísť, mal by to byť nie politický prevrat ale revolúcia morálna. Revolúcia pozornosti. Pozrime sa na to, čo tí mysli a kto po nej prevzali filozofickú štafetu. Okrem pozorností, ku ktorej sa hneď dostanem, je kľúčovým pojmom v jej filozofii niečo, čo nazvala dekreácia. Dekreácia, teda odstvorenie, ale čoho? Ak som hovoril, že Vejová bola veľmi kritická voči Descartovi, ktorému sa venovala aj vo svojej dizertačnej práci, zjednodušene by som opäť povedal, že rozporovala jeho známe tvrdenie myslím teda som. Descartes ním inými slovami hovoril to, že ako ľudia sme primárne mysliace bytosti, res cogitans, ale podľa Vejovej je človek primárne tvorom konajúcim, a teda bytosťou činorodou, Premieňajúcou, tvorivou, pomáhajúcou, solidárnou. Namiesto myslím, teda som, by Vejová skôr povedala chcem, konám, teda som. Hneď sa tu ale dostávame k nevyhnutnej otázke toho, na čo má človek svoju aktivitu zamerať. Zjednodušene môžeme samozrejme povedať, že na konanie je dobra, ale čo je to dobro? Vejová nachádza odpoveď v kombinácii Platóna a kresťanstva. Slovami Platónovej alegórii o jaskyni, naše defaultné nastavenie videnia sveta, je chápať všetko cez naše subjektívne názory, o ktorých, pretože sa javia ako naše, máme pocit, že sú nevyhnutne a priorne pravdivé. Platón ich ale prirovnáva k tieňom, A skutočné poznanie je cestou oslobodenia sa von z jaskyne, kde lúče svetla vyjavia, aké veci v skutočnosti sú. Slnko samotné, teda dobro ako také, síce vidieť nemôžeme, oslepuje nás. Ale súčasne je sprostredkovateľom toho, aby sme videli pravdu o svete a nás samých. A aká je táto väčšia pravda? Podľa Vejovej sa pozeráme zlým smerom. Svoju pozornosť upriamujeme na nesprávne veci a tým pádom prehliadame to najdôležitejšie. To, čo by nám malo prirodzene udierať do očí nevidíme, sme oči tomu priam slepí. Ak teda hovorí o dekreácii, hovorí o odstránení našej morálnej duševnej slepoty voči utrpeniu a súženiu druhých. Vejová je považovaná aj za mystičku a to ako kritikmi, tak aj stúpencami, a pár jej mystických zážitkov ju priviedlo k intuitívnemu, nadskúsenostnému zážitku s tým, že skutočná láska k blížnemu je nepodmienená, teda že nemôžeme milovať len tých, ktorých máme tak povedať zradí, našu rodinu či priateľov, a že skutočná láska k blížnemu zahrania radikálne sebaobetovanie a seba zápor. To, čo potrebujeme dekreovať, je naše zaslepené, nami vytvorené ego, ktorého pozornosť je upriamená sama na seba a musíme začať byť pozorní na potreby ľudí okolo nás. Podľa vejovej sociálnej filozofie máme dokonca povinnosť pomáhať druhým nie z titulu ich zásluhovosti, ale čisto z povahy toho, že sú ľudia s neodňateľnou slobodou a dôstojnosťou. A tu prichádza na scénu hlavné zlo fašizmu a všetkých totalitných režimov, ktoré robia z človeka číslo alebo hmyzhodný zašliapnutia. Dehumanizujú ho, instrumentalizujú, robia z neho vec. A to nie len v koncentračných táboroch, ale rovnaká vec sa podľa nej v jej časoch deje aj v továrenskej priemyselnej výrobe. Robotníkovi je postupne vtláčaná vidina svojej hodnoty, ako priamoúmernej ku kvote produkcie, ktorú má splniť. Jeho pozornosť na seba samého, ako človeka s hlbšími záujmami a túžbami, je postupne úplne vykorenená. Úvodom som už spomenul Alberta Kamiho, ktorého Vejová v mnohom inšpirovala, ale rovnako mala veľký vplyv aj na americko-britského básnika T.S. Eliota, a tiež britskú filozofku Iris Murdochovu, ktorej som na podcaste už venoval samostatnú epizódu číslo 225 s názvom Dobro musíme najprv vidieť. Podobne ako Vejová, aj Murdochová považovala za hlavný morálny problém naše nafúknuté ego. A zatiaľ, čo Vejová volala po jeho dekreácii, Murdochová v rovnakom duchu volala po tzv. unselfingu, teda po Odegovatení sa. V závere sa chceme ešte vrátiť k vejovej konverzii-nekonverzii na kresťanstvo. A prečo zanechala judaizmus, ktorý nikdy nepraktizovala. Formálne sa nikdy kresťankou nestala, ale existenciálne si zamilovala obraz a realitu Ježiša na kríži, ktorý pre ňu vyjavuje dve formy najvyššej dekreácie o ktorej píše. Poprvé, Boh zobral na seba cez svojho syna podobu človeka, čím sa uponížil, aby sa človeku ešte viac priblížil. Božský akt vtelenia. Podruhé, Ježiš na kríži umiera potupnou smrťou za hriechy, teda sebectvo celého sveta. Božský akt vykúpenia. Tieto dva obrazy komunikujú najvyššiu formu dekreácie vlastného ega. Obrátenie plnej a úplnej pozornosti na potreby druhého človeka. Vejová rozlišovala dva druhy chápania Boha a náboženstva. Na jednej strane je vnímanie Boha ako milujúcej a dobrej osoby a Boh je tu aj po vzore Platóna chápaný ako najvyššie dobro a každé iné nižšie dobro je len jeho odrazom. A na druhej strane je chápanie Boha ako zlého, Boha moci. Z toho pre ňu vyplývajú dve chápania náboženstva. Na jednej strane je náboženstvo univerzálne, mystické, sebaobetujúce sa, vedúce k existenciálnej vnútornej metanoi. Na druhej strane je náboženstvo postavené na moci, nacionalizme a namiesto sebaobety demonstruje sebapresadzovanie. Nie je ale na mieste výhrada, že tento boh, ktorý zomrel na kríži, postavil medzi nás a seba veľký múr vo forme sveta, ktorý stvoril? Vejová v duchu Platónovho dualizmu dvoch svetov túto výhradu intenzívne reflektuje. A hovorí, že keď sme od zdroja našej láskavej pozornosti a seba sebaobety vzdialení, nie sme od neho úplne oddelení. Metaforicky povedané, i keď sú dvaja väzni oddelený múrom, stále medzi sebou môžu nepriamo komunikovať. K Vejovej aj filozofii sa na podcaste ešte určite vrátim, ale ak vás rovnako ako mňa zaujala, vypočujte si aj bodku na záver k tejto dávke, kde o nej poviem ešte niečo viac a dám jedno knižné odporúčanie. Link na bodku nájdete v popise tejto dávky alebo sa k nej prekliknete priamo na našom profile na Patreone. Ďakujeme, že aj touto formou podporujete našu podcastovú tvorbu. Ak máte ohľadom dnešnej dávky akýkoľvek koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na Jakub Zavináč Pravidelná dávka. Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám pomyslí.